0: Здравствуйте! С вами подкаст Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Людмила Евгеньевна Торшина, искусствовед филолог-романист, расскажет о средневековых крепостях и замках Франции. Средневековый замок – одно из наиболее ранних на виду с церковными постройками архитектурных сооружений в истории Западной Европы и в истории Франции. Замки появляются, как справедливо принято считать, вместе с восстановлением феодальной системы, вместе с появлением феодов – земельных владений, для управления которыми короли франков – создавшие в Галии на развалинах Древнеримской империи свое государство Францию, назначали герцогов, графов, помощников графов, виконтов, которые весьма скоро становились собственниками этих владений – герцогств, графств, виконств. Для защиты своего феода, а также для войн с такими же воинственными соседями и соперниками – феодал – будь он правитель маркграфства или совсем маленького владения, строил замок, башню, которую во Франции называют «донжон», извне обнесенный крепостными стенами. Какими были замки во Франции на раннем этапе своего существования, мы не знаем. До наших дней дошли лишь немногие сооружения не ранее начала XI века, времени романской архитектуры и романского искусства. Самым древним таким строением во Франции считается данжон замка Лож. Лож ⁇ небольшой город в современном регионе центр долины Луары. Регион этот не совсем географический центр Франции, это скорее центр исторический, центр рождения единого французского государства. В 2018 году, когда пересматривалась административная система Франции, французы потребовали, чтобы к невнятному названию «центр» было добавлено долина Луары. Луара – главная река Франции. Именно здесь, примерно в 200 километрах от Парижа, минуя старинные и знаменитые французские города – Орлеан, Тур, Блуа – Становится той самой великой французской рекой Голубоглазой красавицей Луары. О, ключ серебром полный, Не молкнет песня твоя, И льют благоденствие волны В тот край, где родился я. Звени и сияй горделиво, Его омывая в воде, Такой лучезарно красивой воды не видал я нигде», – так писал о Луаре первый великий поэт Франции Пьер Рансар. На берегах Луары и ее многочисленных притоков располагаются знаменитые французские замки, замки Луары, те самые, которые все так стремятся увидеть, замки, в которых отражен легендарный лик прекрасной Франции. Замок Ложь, может быть, не самый прославленный луарский замок, но он, как никакой другой, сохранил все свои основные постройки самых ранних времен. И по ним можно представить историю французских замков от самого, как говорится, истока. Таким истоком для замка Ложь стал момент в начале X века, в 905 году когда земельное владение с таким названием на берегу Эндра – притока Луары – отошло первому графу Анжу. Это провинция на западе Франции с главным городом Анжер – фульку первому Рыжему в качестве преданного его жены. Через сто лет, в начале XI века, в 1005 году, уже четвертый граф Анжу – знаменитый фульк Третий, прозванный Нерра – Черный и засмуглый цвет лица, а главное, за воинственность и жестокость строит в лоши башню донжон, возведенный из крупных блоков камня. Прямоугольный в плане данжон высотой в 38 метров со стенами толщиной до 3 метров, всей своей мощью доминирует и сейчас над городом и рекой. Внутри данжон так же внушителен, как и снаружи, хотя время не пощадило ни крыши, ни внутренних перекрытий, ни отделки стен. Взобравшись на донжон по обходной галерее, сверху можно различить пять уровней этого грандиозного сооружения. Внизу – колодец и две печи. Выше – главный парадный зал аула. Над ним камера. Шамфр по-французски – это спальня а на самом верху – оборонительный ярус, хранилище оружия и помещение для воинов, рыцарей. Еще почти через сто лет, в середине XII века, Генрих Плантагенет, самый знаменитый анжуйский граф, а с 1154 года еще и король Англии, и его не менее знаменитый сын Ричард Львиное Сердце возвели вокруг Данжона оборонительные сены с башнями и рвами. А уже в начале XIII века, в 1205 году, король Франции Филипп Август отвоевал ложь у анжуйцев-англичан и замок стал владением французского королевского дома. Филипп Август сделал замок государственной тюрьмой. Может быть, именно поэтому ни он, ни его преемники – не стали разрушать или перестраивать донжон, как это было в других замках долины Луары. Просто в 70-е годы XIV века в 300 метрах к северу от донжона был построен отдельный королевский дом в позднеготическом стиле со строконечными башнями и дозорным поясом. Он стал любимой резиденцией Карла VII «Победоноснейшего» как называют его историки, короля Франции, того, что с помощью Жанны Дарк сумел победить англичан и завершил победой в 1453 году Столетнюю войну, одной из самых трагических событий в истории Франции. Карл любил ложь, потому что его любила Агнеса Сорель, его возлюбленная, дам де Ботей, дама красоты, как ее называли. Даже Папа Римский сказал, что у нее самое прекрасное лицо, какое только можно увидеть на этом свете. Здесь в Лоше она неожиданно и рано умерла. И погребена она здесь же в Лоше, в церковь святого Ура. Это еще один, наряду с донжоном, памятник романской архитектуры в комплексе построек замка ложь. Такую редкую для центра Франции сохранность ранних романских замков и крепостей чаще можно встретить на юге страны, в Лангедоке. Ныне это главная часть современного региона Окситания. Оба названия, и Лангедок, и Окситания, в первую очередь связаны с названием языка, на котором говорили, и многие сейчас говорят, к югу от центрального массива до Пиренеев и к западу от Прованса. Ок это утвердительная частица да по-окситански, в отличие от французского «oui». Вот и получился язык ок, по-французски longue-док и страна языка ок, лонге-док или «окситания». История Окситании со времен Рима и до включения ее в состав Французского королевства прослеживается на примере одного из самых знаменитых памятников Лангедока, города-крепости Каркассон. Крепость Каркасон стоит на высоком холме над рекою Од. Издалека видны ее 52 башни над мощными крепостными стенами в два ряда, охватывающие территорию в 11 тысяч квадратных метров. История крепости насчитывает почти 22 столетия. В конце II века до нашей эры на этом месте находился Опидум, укрепленное поселение Галлов – древних обитателей Франции. В 118 году до новой эры эту местность захватили римляне. Они построили здесь крепость. Ее название ⁇ Крепость Юлия Каркассо. Впервые упомянута римским историком I века плинием старшим. От римской крепости сохранились фундаменты стен. Почти семь веков спустя, в V веке новой эры, сюда пришли вестготы – древнегерманские племена, основавшие на месте римской провинции королевство с центром в городе Толоса это современная Тулуза, а Каркасон стал центром графства. На римских фундаментах крепости вестготы возвели новые стены, частично сохранившиеся и до нашего времени. Через сто лет, в 711 году, каркасоны и земли вокруг него были захвачены пришедшими с Пиренейского полуострова арабами-сарацинами, но всего лишь на 20 лет. В 732 году они были разбиты Карлом Мартеллом в битве при Пуатье и вернулись за Пиренеем. В 778 году император франков Карл Великий на месте византийского королевства создал графство Тулусское, сделав Каркасон его частью. Пройдет еще без малого почти 300 лет, и в середине XI века в 1067 году Каркасон с прилегающими ему землями перейдет во владение знатного рода Транковелли. Начнется самая яркая, героическая и трагическая страница в истории Каркасона и всего Лангедока. Но прежде чем остановиться на ней, нам придется немного забежать вперед. Как и любые другие древние памятники, Каркасон в течение многих веков своего существования не оставался неизменным. Реконструировали старые, появлялись новые его сооружения. Свое стратегическое значение крепость потеряла в конце 18 века, а в начале 19 века она была вообще исключена из списка фортификаций Министерства национальной обороны Франции. Крепосты, и стены и постройки начали ветшать и, увы, Но в первые трети 19 века во Франции и в обществе, и в науке Начинает формироваться серьезный интерес к национальной истории, прежде всего к средневековому наследию, еще недавно считавшемуся варварским. В судьбе Каркассона в возрождении и сохранении этого поистине уникального памятника решающую роль сыграли как минимум три человека: местный житель, историк Жан-Пьер Кромейровьей, начавший кампанию за спасение Каркасона. Писатель Проспер Мериме, который в течение 18 лет был генеральным инспектором исторических памятников Франции и в 1840 году внес Кракоссон составленный им список памятников и архитектор Эжен людюк И хотя Вьелелю Дюка, который осуществил реставрацию крепости, не раз подвергали критике, а он восстановил целый ряд памятников французского средневековья. Ему в значительной мере мы обязаны возможностью видеть возрожденными, живыми великие творения старины, и крепость Каркассон в их числе. Но вернемся во времена Транкавелли. Во второй половине XI века Транкавелли возвели в крепости два ее главных сооружения — церковь Базилику святого Назария, Сан-Назер по-французски, и графский замок. Базилика была священа в 1096 году во имя очень почитаемого в Лангедоке ранее христианского мученика Назария. Это был римлянин, бежавший на юг Галлии, где он проповедовал христианство. Назарий был схвачен римскими солдатами и отправлен в Медиалан, современный Милан, где по приказу императора Нерона был обезглавлен. Базилика Сан-Назер считается выдающимся памятником южно-французской церковной архитектуры и романского стиля, и готики. Алтарная часть церкви и поперечный неф трансепт в 13 веке были перестроены в готическом стиле, а центральный нев сохранился в романском стиле времен Транковели. Графский замок Каркасона, построенный Транковелями около 1150 года, необычен для романского Средневековья. У него нет главного – донжона. Вместо него – просторный прямоугольного плана двор по образцу древнеримских вилл обнесенные с четырех сторон каменными постройками. Это служебные корпуса и графское жилище со сторожевой башней над ним, построенные еще вестготами. В залах графского жилища ныне располагается археологический музей, хранящий памятники, собранные в окрестностях Каркасона. Большой зал под круглым, так называемым бочарным сводом, был при Транковелях парадным залом Аулы. На одной из его стен в 1926 году обнаружили фреску – редкий образец романской живописи XII века, сохранивший и благородную гармонию красок, пусть и несколько поблекших от времени, и изящество рисунка. Изображён на фреске поединок франкского рыцаря на белом коне и араба-сарацина на гнедом скакуне. Глядя на фреску и на этот просторный зал, нетрудно представить себе, как собирались здесь рыцари за пиршественным столом во главе сеньором, владельцем замка и его хозяйкой, и слушали стихи и пение трубодуров. Трубадуры – это первые в истории Западной Европы профессиональные поэты. С них началась история западноевропейской литературы. И именно Южная Франция, Прованс и Окситания – страна языка ОК, родина лирики трубадуров. Это поэзия, которую поют. Трубадуры сочиняли и стихи, и музыку, и услаждали окситанскую знать в их замках пением своих стихов или это делали их слуги, музыканты минестрели. Примерно в 60 километрах к югу от Каркассона в Пиренеях, высится древний замок Пьюевер. В одном из его залов, залов его донжона, на стенах высечено 8 фигур музыкантов, крепких парней южного типа с широкими лицами. В руках у каждого музыкальные инструменты – волынка, флейта, Тамбурин, трехструнная скрипка ребек, лютня, гитерна это прообраз гитары, портативный органчик, портативный клавесин псалтерион и виола маленькая трехструнная скрипочка. Это и есть трубадуры или, быть может, минострели. Изображения эти были сделаны в начале XIII века в память о поэтических состязаниях трубадуров, нередко проходивших и здесь, в Пьювере, прежде всего, как считается, о самом знаменитом из них в 1170 году, когда в замке остановился кортеж девятилетней принцессы Альенор Английской, дочери короля Англии Генриха II Плантагенета, из самой прославленной женщины Средневековья – Альенор Аквитанской. Принцессу везли в Кастилию к жениху – королю Альфонсу VIII. Двенадцать самых известных трубадуров выступили перед принцессой и ее знаменитой матерью, которая сама была внучкой первого трубадура, герцога Гильома IX Аквитанского и главной покровительницей трубадуров. О каждом из участников состязания Трубадур Пейре из Оверни сочинил насмешливый стих, литературную сатиру. Не забыл о себе, себя похвалил. Но не без иронии. А про Пейре Овернца молва, что он всех Трубадуров – глава и слагатель сладчайших концон. Что ж, молва абсолютно права. Разве только что, в общем, едва смысл строк его объяснен. Пел со смехом я эти слова. Под балынку напев сочинен. Главная тема поэзии Трубадуров ⁇ это любовь. Но любовь особая, возвышенная, утонченная, финомор, так называли ее в те времена. Или куртуазная, то есть подчиненная правилам рыцарского кодекса, куртуазии. Любовь, поклонение прекрасной даме. Воздонно встретил я, и в миг огонь любви мне в грудь проник, с тех пор не проходило дня, чтоб тот огонь не сжег меня, Ему угаснуть не дано, Хоть воду лей, хоть пей вино, все яростнее во мне взметен, все ярче, жарче пышет он. Эта консона – Трубадура Арнаута де Морель. Она посвящена прекрасной даме Аделаиде Тулузской, супруге Виконта Каркасона и матери последнего и самого знаменитого владельца Каркасона из рода Транковелли – Раймона Роже. Его судьба и его слава связаны с самой трагической страницей в истории Окситании, с историей катаров Лангедока, и жестокой борьбы с ними католической церкви. Это особая история. Мы расскажем о ней отдельно во второй части нашего повествования, посвященного крепостям и замкам Франции эпохи Средневековья.